0: 明天，也就是北京时间3月5日，美国当地时间3月4日，第90届奥斯卡金像奖颁奖礼将在美国洛杉矶的杜比剧院举行。届时，那里将吸引世界电影圈、文艺圈、时尚圈、娱乐圈乃至八卦圈的目光。《逃离绝命镇》《敦刻尔克》《水形物语》等等电影作品将迎来证明自己的机会。相比21世纪奥斯卡金像奖颁奖礼的聚光灯闪烁、星光熠熠、话题众多， 90年前的奥斯卡第一次颁奖礼是非常冷清的，是的，非常冷清。当时一共颁发了15个奖项，总共用时15分钟，既没有文艺表演，也没有话题新闻，更没有成群结队的狗仔队记者。90年的历史就是奥斯卡金像奖从零开始的历史。虽然现在已经很少有人知道，奥斯卡金像奖的全称是电影艺术与科学院奖。这个电影艺术与科学院就是1927年由美国好莱坞的一群知名电影人发起的一个非营利性组织。起初设立这个奖的目的，就是通过定期对优秀电影演员、导演以及其他工作者的表彰，来推动电影工业的发展。导致这个全名被很多人所忽略的关键人物，就是1931年该协会的一名图书管理员，他叫玛格丽特·赫里奇。他之所以能够跻身奥斯卡90年的发展史，并且成为其中一名关键人物，就是因为他当年在仔细观察奥斯卡小金人奖杯之后，宣称这个小金人的造型很像他的叔叔奥斯卡，而他的这句话。又成功传到媒体记者那里，并随后就出现在大众视野之内。从此，奥斯卡金像奖就成了这个小金人和美国电影工业的象征。至于小金人的那个拗口的真名电影艺术与科学院奖，则很少被人提起了。而创作这尊小金人的两个设计师，米高梅公司的塞德里克·吉本斯和乔治·斯坦利。他们当初也没有想到自己的作品会以奥斯卡之名享誉世界。说起奥斯卡小金人被人津津乐道的往往是那些囊括大奖的名导名角比如获得最佳导演奖最多的约翰·福特，他获得了四次；还有四次获得最佳女主角奖的凯瑟琳·赫本，三次获得最佳男主角奖的丹尼尔·戴·刘易斯。以及历届奥斯卡中获奖最多的三大影片 ：1959 年的《宾虚》，1997 年的《泰坦尼克》和2003年的《指环王三》。三大影片均是在当年奥斯卡金像奖角逐中斩获11尊小金人。不过，还有一些人则是因为与奥斯卡失之交臂而被人们铭记，比如20世纪最伟大的喜剧大师查理·卓别林。他就没有因为自己的影片获得过奥斯卡最佳男演员奖和最佳导演奖，与最佳影片奖也无缘。他虽然两次获得奥斯卡，但是都是荣誉奖。此外，还有一次获得了对于卓别林来说比较冷门的奖，那就是1973年卓别林创作的电影《舞台生涯》主题曲获得了奥斯卡最佳电影歌曲奖。类似的情况还发生在好莱坞悬念大师希区柯克身上。虽然希区柯克比卓别林好一点，曾经通过1940年导演的电影《蝴蝶梦》斩获最佳影片奖，但是作为导演而言，最重要的最佳导演奖一直跟他就没有缘分。最后跟卓别林一样，也获得了一份荣誉奖。当然，比上面两位更惨的还是有的，比如著名鬼才导演斯坦利·库布里克，他曾经多次作为最佳导演的提名奖获得者，向奥斯卡发起冲击。但是到最后呢，唯一中奖的只有一个最佳视觉效果奖，这是1969年他的电影《2001太空漫游》。坦率地说，以上几位都是各自领域的大牛中的大牛，他们与奥斯卡奖擦身而过。遗憾的不仅仅是他们，除了这些遗憾之人，关于奥斯卡还有一些与勇敢相关的记忆，比如1945年获得奥斯卡纪录片奖的。作品《海军陆战队登陆塔拉瓦岛》，这部18分钟的短纪录片讲述的是海军陆战队的摄影师跟拍美军强行登陆并血战日军据守的塔拉瓦环礁的故事。当时的塔拉瓦血战是美军伤亡率最高的岛屿争夺战之一。跟拍此纪录片的摄影师就有人战死在这座岛屿上。比这个故事更直接一点的。就是直接参与第二次世界大战的奥斯卡奖的得主们，比如克拉克·盖博。1 9 3 4年，他凭借电影《一夜风流》荣获奥斯卡最佳男主角奖。然后， 1942年，当他的老婆因空难去世之后，他选择了加入美国陆军航空队，并奔赴欧洲参加掀翻希特勒屋顶的战略轰炸行动。比盖博更猛的是， 1941年凭借电影《费城故事》。荣膺奥斯卡影帝的詹姆斯·斯图尔特，就在他得奖的第二个月，他志愿加入美国陆军航空队，并且作为一名拥有优秀飞行能力的飞行员，在后方担任飞行教官。当时啊，陆军高层考虑到他的影响力，不舍得让他去前线冒险。1943年，斯图尔特终于成功申请奔赴欧洲前线，并作为重型轰炸机飞行员。参加了美国第八航空队针对柏林的千机轰炸，这个行动相当于把炸弹直接扔到希特勒的屋顶上。1959年，斯杜尔特正式晋升为美国空军准将，成为罕见的佩戴将星的好莱坞影帝。奥斯卡金像奖问世至今，与之相关的人们在戏里戏外写就了众多的故事，这些故事伴随着熠熠生辉的小金人直到今天，仍旧为人们津津乐道。电影与传奇的结合，大约就是如此吧。感谢大家的收听和对大锤一如既往的厚爱。如果您手头富裕呢，可以给我打个赏，咱一亿不嫌多，十万不嫌少，好让大锤早日实现人生的小目标。